0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Pris Canad Show, le podcast des personnes ambitieuses qui veulent tout avoir dans la vie. Conseils, astuces, interviews et outils sont au menu chaque semaine pour vous aider à créer la vie et le business de vos rêves. Je suis Pris Canadine Kouakou, coach de vie certifié et dans cet épisode, on va parler de... Nous allons parler d'amour, bonjour à tout le monde, c'est un bonheur pour moi d'être là ce matin parce que nous allons parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement et je pense qu'il va aussi t'intéresser. Nous n'allons pas parler d'amour auquel tu penses tout de suite quand on parle d'amour. Nous allons parler de l'amour entre parents et enfants tout simplement parce que les mois de mai et de juin sont consacrés à la parentalité positive chez Canal. J'ai décidé de profiter de la période de la fête des mères, de la fête des pères qui arrive pour justement sensibiliser mes fans, sensibiliser tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ma newsletter, tous ceux qui me lisent, qui m'écoutent au quotidien, les sensibiliser sur comment nous pouvons être de meilleures mamans et de meilleurs papas pour des enfants au meilleur de leur santé mentale et physique, au meilleur de leur développement personnel. Et quand on parle d'amour entre parents et enfants en Afrique ici, c'est problématique. Tout simplement parce que nos parents à nous, les parents de l'ancienne génération, ne savent pas dire « je t'aime » à leurs enfants. Ils n'ont pas appris à dire je t'aime. On ne leur a pas aussi dit je t'aime. Et donc, le cycle se répète de génération en génération. Ici, en Afrique, on considère que l'enfant doit deviner ou qu'il sait d'office que ses parents l'aiment. Donc, pas besoin d'exprimer verbalement l'amour que nous avons pour nos enfants. Exprimer son amour à ses enfants en Afrique est très souvent synonyme de faiblesse. On se dit ce sont les parents faibles qui montent leurs émotions, qui montent leurs sentiments aux enfants. Ce sont les parents faibles qui disent « je t'aime ». On se dit en Afrique ici, quand on dit « je t'aime » à un enfant, il va commencer à monter sur ses grands chevaux il va commencer à se foutre de ses parents, il va manquer de respect à ses parents. On se dit aussi, l'enfant n'a pas besoin de se sentir trop aimé au risque d'être un enfant capricieux et gâté. Résultat des courses, nous autres avons grandi sans entendre une seule fois un « je t'aime » de la bouche de nos parents. Je parie qu'ils l'ont dit quand on était bébé et qu'on ne comprenait pas encore bien ce que c'était que le langage. Mais depuis que moi je suis devenue une petite fille et que je suis devenue adolescente et que maintenant je suis aussi maman à mon tour, je n'ai jamais entendu « je t'aime » de la bouche de ma maman, jamais entendu « je t'aime » de la bouche de mon papa jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Vous devinez aisément que j'ai grandi avec un vide au niveau de l'amour. J'ai grandi avec un grand besoin d'être aimé, de me sentir accepté, de sentir que je comptais, que j'avais de l'importance et que j'étais quand même venu sur terre parce que deux personnes ont bien voulu que j'y sois. Je me souviens de mon enfance, que c'était une enfance remplie de coups. On me battait très souvent et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faut cacher. La plupart des enfants ici en Afrique sont des enfants battus. Battus parce que les parents, je suppose, n'ayant hein, pas d'autres moyens pour éduquer leurs enfants, pour apprendre la discipline aux enfants, usent de violence justement pour arriver à leur fin. Et quand tu grandis dans cet environnement, que toi aussi tu deviens parent, maman ou papa, puisque tu ne sais pas faire autrement, tu utilises ce qu'on t'a enseigné, tu vas utiliser la violence verbale et physique et tu ne diras jamais je t'aime à tes enfants, tu ne leur montreras jamais tes émotions, tes sentiments, tu n'iras jamais t'excuser auprès de tes enfants parce qu'en en tant que parent tu as eu tort, etc. En tant qu'Africain, on perçoit l'autorité comme étant le tout-puissant, celui qui décide de tout. Et donc, nous, on doit être soumis. Puisqu'on a grandi avec l'autorité parentale qui ne nous a pas donné l'opportunité de nous exprimer, de nous expliquer quand, par exemple, on commettait une faute, une bêtise, quand on ne voulait pas obéir, on ne nous laissait même pas le temps de nous expliquer, de nous exprimer, parce que ils estimaient, par an d'avant, que nous n'en avions pas le droit. On grandit donc avec un grand complexe d'infériorité. On a peur de s'exprimer devant l'autorité. On a peur de dévoiler nos sentiments. On a peur de dire qu'on véritablement. Et on reste muet. Muet dans nos paroles et muets dans nos sentiments. Présentement, mon programme 90 jours pour reprendre confiance en soi est en cours et dans le travail que nous sommes en train de faire, la plupart des hommes, en l'occurrence, ont du mal à exprimer leurs émotions. Parce que on dit les hommes ne doivent pas montrer leurs émotions, les hommes doivent cacher ce qu'ils ressentent et je pense que cela a une influence sur Tellement de domaines de vie. Quand, par exemple, on est en couple et qu'on veut que notre mari exprime ses sentiments, nous dise « je t'aime » ou qu'on veut que notre femme nous dise « je t'aime », c'est compliqué parce que elle a grandi dans un environnement où on ne lui a jamais dit. Comment voulons-nous bâtir des relations durables, des relations amoureuses solides si nous n'exprimons pas ce que nous ressentons? Comment veux-tu, en tant que parent, être proche de tes enfants si tu n'exprimes pas ce que tu ressens pour eux Je nous pose la question à nous tous. Parce que les relations sont basées sur quoi Sur ce que nous ressentons, sur nos émotions, sur nos sensations. Mais quand on ne les exprime pas, l'autre en face ne peut pas les deviner. Je ne peux pas deviner, par exemple, que... « Mon mari m'aime s'il ne me le dit jamais. » À un moment donné, je vais commencer à douter. Hum, en principe, quand on aime, quand ton cœur est rempli d'amour pour une personne, tu, tu le dis à cette personne sans hésiter. Et je pense que les enfants font aussi la même réflexion. « Mes papa et maman ne me disent jamais « je t'aime ». Est-ce qu'ils m'aiment vraiment Est-ce que je compte vraiment pour eux ?» L'enfant aussi a peur d'exprimer ce qu'il pense, la peur de demander. Au risque de se faire euh, rabrouer, au risque de se faire envoyer pêtre. Et ça dénote de la complexité qui existe autour de nos relations parents-enfants aujourd'hui en Afrique. Et moi, quand je suis devenue maman, je pense que l'une de mes plus grosses difficultés a été justement d'apprendre la bonne manière d'aimer mes enfants. Parce que quand pour la première fois, j'ai tenu ma petite fille dans ma main, bébé si fragile, toute dépendante, je me suis dit dans mon lit d'hôpital, « Toi, je ne vais jamais te porter main. Je vais jamais te porter main. » Mais quand elle a commencé à grandir, à marcher, à parler et à me dire non entre deux et trois ans, je ne savais pas comment imposer mon autorité de mère. Je ne savais pas comment m'y prendre. Avec ce petit être à la fois si difficile et si fragile, comment manier les choses, comment trouver l'équilibre entre douceur et le fait d'être dur. C'était compliqué parce que les seuls modèles que j'avais, c'était les coups. Et donc, j'ai utilisé cette âme à un moment donné. Battre, chicoter, menacer, punir et toutes ces armes-là. Et je me suis rendu compte qu'en utilisant ces armes, ces moyens que je savais, que je connaissais, je m'éloignais de plus en plus de mes enfants parce qu'ils avaient peur de moi. Parce qu'ils n'osaient pas me dire ce qu'ils pensaient. Et donc la relation était devenue une relation d'autorité uniquement. De ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'était que des injonctions, c'était que des punitions. Et en tant que mère, cette atmosphère-là, en tout cas me mettait très mal à l'aise. En tant que parent, avec mon mari aussi, on n'était pas vraiment à l'aise. Et on se demandait, mais comment on fait? Et c'est alors que, comme vous le savez, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup me documenter, que j'ai commencé à me documenter sur la parentalité positive en achetant le livre de John Gray qui dit « Mars, Vénus, les enfants viennent du paradis ». Et quand j'ai lu ce livre-là, véritablement, ça m'a ouvert l'esprit sur la parentalité positive. Et l'auteur, en fait, m'a donné des alternatives au coup, à la menace, à la chicote. Ça, ça a été un premier point de délivrance pour moi. Le deuxième point de délivrance, c'est que j'ai cherché à me comprendre moi-même en tant que maman. J'ai cherché à me comprendre en me disant pourquoi je bats systématiquement mes enfants. Pourquoi je crie systématiquement sur mes enfants Pourquoi je suis si nerveuse Pour rien du tout. Et en fouillant, je me suis rendu compte qu'en tant que mère, quand je suis stressée, je bats. J'ai besoin en fait de me défouler quelque part. Et à la moindre bêtise, je n'hésite pas à riposter, à menacer, à punir, sans montrer de l'affection à mon enfant, sans montrer que je le fais pour son bien. Mais je le fais plutôt pour moi, me débarrasser de mon stress, de ma colère, etc. Et après, je me suis dit, mais les enfants ne sont pas mon sauve-douleur. Et je me suis aussi posé cette question-là. Je me suis demandé, le jour où je ne pourrai plus les battre, les punir, quel est le moyen que je vais utiliser pour asseoir mon autorité vis-à-vis -vis de mes enfants? Parce que je ne veux pas les battre toute leur vie. Alors j'ai décidé de changer de façon de faire. J'ai décidé d'utiliser l'amour, l'amour tout simplement. Et donc, je vais maintenant vous dire, je vais maintenant te dire comment est-ce que je suis passée d'une mère qui avait du mal à dire « je t'aime » à ses enfants, qui les battait quasiment tout le temps à chaque bêtise, à une mère aujourd'hui qui est plus douce, plus, plus calme, plus sereine et qui a su avec l'amour, avec simplement les mots « Asseoir son autorité vis-à-vis -vis de ses enfants Donc la première étape ça a été vraiment d'écrire comme vous le savez J'aime écrire aussi dans mon journal Et j'écrivais chaque fois que je battais un enfant Que je criais, que je punissais Sans raison fondamentale, sans raison valable Je prenais le temps d'écrire et de décortiquer Tous les événements qui se sont passés Et qui m'ont emmené à agir comme ça je commençais à identifier quels étaient les éléments déclencheurs de ma colère, cette colère-là que je n'arrivais pas à maîtriser vis-à-vis -vis de mes enfants. Quel était l'élément déclencheur? Le premier élément déclencheur, c'était déjà le stress et la fatigue. Et qu'est-ce que j'ai fait? Chaque fois que je rentrais à la maison, que je me sentais stressée et fatiguée et que je sentais que j'étais dans une phase très, très sensible à la colère et tout, je me retirais dans la chambre. Je me reposais, je lisais ou j'écrivais tout simplement. Et ça m'apaisait énormément. Parce que j'ai appris à développer cette compréhension de moi-même. Ça m'a permis justement d'être de plus en plus une maman assez stable. Et donc, quand les enfants font une bêtise, quand l'un, parce que j'ai quatre enfants, quand par exemple l'aîné vient se plaindre du, du second, au lieu tout de suite de commencer à crier à m'énerver, je prends calmement le temps de demander aux enfants qu'est-ce qui s'est passé. Je prends le temps de les écouter et le fait de prendre le temps de les écouter apaise aussi ma colère. Le fait de poser des questions, de bavarder, de chercher vraiment à comprendre ce qui s'est passé apaise aussi ma colère. Et ça fait que du coup, je parviens à résoudre les conflits de mes enfants tout en étant douce, aimante et gentille. La deuxième étape donc, qui m'a permis de pouvoir à présent leur dire je t'aime, c'est que je n'arrivais pas à leur dire je t'aime directement comme ça. Donc j'ai commencé par maman t'aime, j'ai commencé par maman t'aime très fort, maman t'aime très fort et au fur et à mesure, quand je disais maman t'aime très fort, maman t'aime très fort, le dire en d'autres mots comme je t'aime très fort est devenu plus facile, plus accessible pour moi. Donc aujourd'hui, j'arrive à leur dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime très fort sans me sentir mal à l'aise et je me sens totalement bien en le faisant. Donc si tu es une maman ou un papa qui a vraiment du mal à dire je t'aime à ses enfants, je te recommande d'utiliser vraiment ce processus-là qui m'a permis moi de pouvoir le faire aujourd'hui. Nos enfants sont avant tout des enfants et un enfant, ça ne réfléchit pas comme un adulte. Un enfant a besoin d'attention, un enfant a besoin d'amour, a besoin de se sentir libre de s'exprimer. C'est comme cela que demain, nous allons bâtir des enfants qui ont confiance en eux, des enfants qui savent exprimer leurs opinions, qui savent défendre leurs opinions. Mais si on empêche nos enfants de parler, et si nous-mêmes on ne s'exprime pas, ça devient problématique. Dire « je t'aime », c'est aussi une façon d'exprimer son amour. Mais il y a aussi le fait de s'excuser auprès de ses enfants quand, par exemple, on porte un mauvais jugement sur une situation ou quand on punit l'un ou l'autre sans avoir bien compris ce qui s'était passé. Je suis arrivée aussi à le faire, à leur présenter mes excuses. Et ça aussi, ça a participé à mon processus de guérison. Je leur disais, quand, par exemple, il y avait des moments où voilà, je, 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 je fléchissais, je, je, je les tapais et tout, je me rapprochais d'eux en leur disant « Écoute, maman a été fatiguée, donc maman t'a tapé alors que tu ne le méritais pas. Est-ce que tu, 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 tu pardonnes à maman On fait la paix et on fait la paix et on se prend dans les bras. Et aujourd'hui, je suis en paix avec mes enfants parce que je leur ai permis d'exprimer ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, tout en continuant de fixer mes limites quand ils arrivent à déborder. Mais je suis parvenue à ne plus utiliser la violence verbale comme physique pour éduquer mes enfants, pour asseoir mon autorité vis-à-vis -vis de mes enfants. Une simple parole suffit aujourd'hui pour que mes enfants comprennent ce que je veux leur communiquer comme message. Et quand les choses fonctionnent ainsi, je vous assure que c'est beaucoup de stress en moins c'est beaucoup de fatigue émotionnelle en moins et ça fait du bien de vivre dans une maison où il n'y a pas de coups, il n'y a pas de cris et tout, où il y a de l'entente, où on se comprend simplement avec les mots et où on exprime notre amour tous les jours. Alors voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode et puis désolé pour les cris des enfants qui tournent autour, voilà c'est normal, on est confiné à la maison. Mais j'espère que vous avez retenu l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous. Et à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye!